0: 我们现在要求我们的伴侣，你要选的时候，他既是你的最好的朋友，又是你最好的情人，然后又能理解你，还要跟你是经济上的伙伴，还要跟你一起育儿，还要跟你共同养老，还要跟你共同面对父母。他说：“你想想这个，怎么可能？就是一个人怎么可能满足你这么多的要求？你以为你可以走上某条路，过某样的生活？”但往往世界不是这样，所以那个自我层面的焦虑就变得很大。轮椅青年很容易不做事情，很容易犹豫和延宕，因为你总是觉得不是自己的问题，总是觉得下一条路可能更好。
1: 大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这档播客每月会挑选两个周四不定期上线，也有可能随时加更。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索播客名《螺丝在拧紧》进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天的嘉宾是一位陌生的朋友，说陌生是因为我们其实没有真正的见过面，可能通过别的那个互联网渠道听过。更多的是看看他的文章，然后和在微信里跟他聊天，尤其是在疫情前后吧，就是过去的一两年里面，我们时不时会谈一谈各自工作当中的变化和困扰，然后发现虽然陌生，但有非常多的共鸣，所以算是一个很标准的同时代的同时代人。这个其实也是很像我们罗斯一直想要寻找的那些朋友吧，就是熟悉或者不熟悉，但是。他跟我们分享同样的一个历史空间，然后并且在这个空间当中试图创造自己的生活跟工作。其实，在一开始找播客名字的时候，我们还想过一个名字，就叫《聊天记录》，就是萨里鲁尼的那本小说。然后当时因为这本书太红了，所以就说那还是不要去沾它的光。但是我觉得这个名字可能，尤其放到今天我们的对话里面，就特别的。贴切，我觉得对于我们这一代，或者是好几代人来讲，其实聊天记录已经成为我们保存自己的记忆，甚至自己历史的一个重要的方式。所以在准备今天的对话的时候，除了去找这位嘉宾的文章和他散落在媒体的一些访谈，我把我们的聊天记录从一开始互相的寒暄到后面的整个我全部再重新读了一遍，然后有非常多的。意外的感受吧，就也忘记了之前自己说过什么，所以我觉得这也是特别有意思的一点。然后其中有一点，我是发现，在我们的聊天当中，大概是在二零二零年的十月份，我们可能也聊到各自工作当中的一些困扰和平静。然后当时我觉得某种意义上就铺垫了未来开始做这个播客。当时我们就聊到，纯粹文本性的工作其实是已经遇到了一个很大的局限，就是我们如果要去。谈思想，谈行动，他好像都需要召唤更多种形式的参与的方式。然后在那个时候，我们就这个问题聊过。然后我还说了一段说，说好像我们需要更立体的表达。好像《螺丝在拧紧》某种意义上就是我们寻找这种立体表达当中的一个产物吧。好像它标示着我们开始用一些所谓新的，其实也不新了，这样的想象力开始去规划自己的工作和生活。然后这也是罗斯在您请第一次的隔空录制，我们通过 Zoom 的方式，然后终于见到了彼此。然后他在香港，我们暂时还是没有办法见面。他就是占阳老师，他是香港理工大学应用社会科学系的助理教授，人类学的研究者。欢迎张老师
0: ，吴奇好，大家好。其实我觉得那个刚才吴琴你说我们那个聊天记录，我也翻了一下，我也觉得就好像是散落在一个很长时间段里的一些很零散，但是又很有趣的一些东西。我自己觉得，反正来跟你聊天这件事儿吧，对我来讲是一个还挺疯狂的事情。我们除了在微信里，然后平时可能会看彼此写的东西，或者还给彼此提过意见，对吧？但除了这些，我们没有现实中。真正面对面聊天，更重要的是，我觉得像我平时的沟通表达更多的是靠文字嘛。然后写论文的话，实际上你是要经过很长时间反反复复来回来去的修改，有时候一篇文章可能是好几年你才发出去，那个感觉是很安全的。但是来跟你聊天是一件很不安全的事情，基本上我们就是叫说话，说话又是很即兴的，然后。我们其实，在录之前也没有特别多的去想说到底谈什么，所以我我感觉就是对我来讲是件挺疯狂的事情。然后我觉得你也挺有勇气的，就是你找我来，我觉得我可能就是不要给你拖后腿就最好
1: 。哎，我我觉得在这个意义上，可能我们很像吧。我也说过很多次了，就通过声音表达。并不是一个最舒服的方式。当然，之前可能比较不同的一点，就是因为我在书店里工作，时不时就需要在一个半公开的这样场合去做一些即兴的表达。然后，但是这个表达呢，有很多时候也并不完全是像你们做研究那样，是一个非常审慎的一个结果。可能它更多，比如说是一个。让这个场域能够流动起来的一些很工具性的表达，所以它的给我的压力就没有那么大。但是如果要说到本质上，就是让我们更舒服，我们也倾注更多注意的那个表达，肯定还是文字上的。我觉得这个是可能是我们共同的那个点。我觉得还有一个原因，就是一个很重要的，就是可以展开这个对话的原因是我们在很后面的一个聊天里面聊到了一个关键词，就是叫文艺青年。其实我已经很久没有跟人聊过直接的面对这个所谓的标签了。那个是好像是在我们更年轻的时候，我们更多的会去焦虑或者去反思这个标签和我们自己和这个标签的关系。然后到现在，其实我们更多的谈中年危机，但是好像只会就中年谈中年，就忘记了很多的危机的中年过去都是文艺的青年。所以我自己是觉得从文艺青年到中年危机这条线索。又是构成我特别有兴趣跟张扬在聊天的一个特别具体的动因，所以还是回到我们的问题上来。其实我们之前没有那么熟悉，就是对彼此的过去的受教育或者在我们认识之前的人生没有那么熟悉。所以，我第一个问题肯定想请你简单的<笑>介绍一下你之前求学的这个经历。然后，因为你大学里学的是文学，然后来跳到人类学，在这更早之前，你的高中、你的中学、你的小学，因为我自己是常常也会陷入这样的。回忆就是好像一些这种很无序啊，或者是偶然的瞬间，但你从今天这个位置往前看，又觉得好像有一个特别冥冥之中很确定的线索似的。我就不知道你自己会怎么去描述你自己这一路走来这种受教育的道路
0: 。嗯，对，就是教育这个问题，还有就是我们说一路走来吧，我觉得这个问题，我想的时候我就觉得它是一个很难的问题，因为。等于我们回头看的时候，会放弃掉很多枝解嘛？我们会把很多不确定性的东西，回头把它去掉，然后去做一个非常清晰完整的表述。就比如说，那个历史学里就有一派叫辉格史学，经常受人诟病，就是站在现在回看过去，然后把历史就是写成一个比较清晰的一条线索。但是我同时又觉得说，可能我们都免不了要去回头看，去梳理出这条线索，因为好像回头看的话，我们才能继续往前走。所以你要让我回过头来看，我自己觉得其实我是一个就对世界兴趣比较广的人，从小就是这样。然后我十几岁的时候。那时候其实比较喜欢文史哲类的东西，然后就经常跑到书店去看书。然后我现在还想起来，就是大概十四五岁的时候，那时候南京先锋书店可能开张不久吧，然后我就去那个书店，当时我就看丹阳的书还是看刘晓峰的书，我已经不太记得了。但当时书店老板钱小华，他就跑过来，他给了我一张名片。他肯定觉得这个小孩非常奇怪，就是会站在这儿看这些书。嗯，我那个印象对我很深，因为我觉得，哎，我好像第一次被人认可了，就是我的这个兴趣被一个书店老板认可。然后他给我指了一下，说那边是西方哲学，这边是中国哲学。然后我记得当时在那个时刻，我买了一本德里达的书。可能我非常小，其实也读不懂德里达吧，我觉得，隐隐约约会觉得这是我的兴趣所在，所以我读大学的时候，当时是去了北师大。当时去北师大呢，不知道读什么专业，所以我就选了当时我们叫实验班，其实是跟着北大学的。你知道，北大当时有个那个原培班，我们就有一个立云班，然后就有很多的所谓大师级的老师来给本科生上课。我进了那个班以后，基本上是社会科学和人文。都学了，但是我当时会觉得，说我最感兴趣的还是哲学理论方面的东西，所以一直是对理论感兴趣。然后做研究呢，做的是法兰克福学派的研究，对阿多诺、本雅明都感兴趣。然后，甚至大概十几年前，我还参与写了一本书，叫做《批评理论与汉语神学》。这本书现在没有人看的，是在台湾出版的，我自己都没见过。但是那个可能是我小时候做这方面研究的一个结果吧。这个兴趣其实持续了挺久。其实我研究生也是在北师大读的，当时读的文学理论嘛。那个时候有一些时刻对我还挺重要的。我现在想起来，除了当时单读文学理论，读法兰克福学派，同时当时那个美国有个哲学家叫 Richard Rorty 来北师大。我就跟他聊天，我当时就觉得这个哲学还是我的 passion 呐、啊。就他是个哲学家，我就觉得他非常的有洞见。后来呢，我有机会去斯坦福，大概交换了一两个月吧，我就去专门找到他，他在斯坦福教书，我专门找他聊天，还问他说，问他自己跟哈贝马斯、跟福柯有什么区别。但这一切发生的时候，我都还很小，所以就是现在回想起来，有点像上辈子的事情。但是这条线索其实一直持续到07、08年，就是这个是我很大的一个兴趣。但同时呢，我觉得人就是人生，有些时候那个道路都不是我选择的。就比如说我进大学，除了对理论感兴趣，另一条非常重要的线索对于我个人是实践的线索。我当时刚进大学，我记得03年的时候就发生了这个孙志刚事件，当时是农民工问题。有很多讨论嘛，孙志刚是大学生，但当时因为我们有收容遣送制度，他就被收容遣送，然后就去世了。所以这个整个有很多有关农民工问题的讨论，然后当时伊拉克战争也爆发了、呃，也有很多讨论。所以这个当时外部世界的这些具体的大问题对我来讲是非常非常有触动，于是我就参与了好多实践的项目。比如说，当时北师大有农民之子，就是比较早关注农民工问题的。我当时就在北京的东四环去了很多城中村，还有就是跟着一个叫资根基金会的组织去中国农村。那对于我来讲，这些刺激太大了，因为我从来不知道是有这么多层的世界。包括我还在北京南站，当时有很多上访村在北京南站跑去看。就这些非常零散的兴趣吧，还有比较重要的。刚才说到这个伊拉克战争，当时伊拉克战争讨论呢，有一些知识群体在讨论，然后我就是比较有幸的就参与跟着听。当时就刚刚导演完《格瓦拉》的这个张广天，他也参与在其中，所以也跟他聊过。所以整个这些有关社会实践的东西，就我觉得对我行塑非常的重要。所以后来这两条线索就分岔了。我当时申请读博士的时候，我其实有两个选择，一个就是继续去读文学理论，当时差一点就去了美国社会研究新学院，哈，它就是一个其实是比较少见的，在美国但是做欧洲哲学传统研究的，还有一个就是去我后来去的这个纽约州立大学，当时我申请纽约州立大学是因为它那儿有一个布罗代尔中心，我当时觉得，哎呀，这个中心是沃勒斯坦创建的，哈，我就觉得。对我可能理解现实有帮助。对我来讲，这就是两条线索在某一个时刻就必须做决定，所以我觉得还是我的后面的实践的好奇心更强。当时就做了一个我觉得是比较任性的选择，因为如果从职业发展的角度来讲，你无论是转专业也好，还是跳进一个你不熟悉的领域，是一个当时是觉得就不需要勇气，现在觉得是哦，当时好有勇气。就怎么能做这么草率的决定？甚至现在遇到困难的时候，我还会有点后悔，就会说：“哎呀，是不是因为年轻时候的一个草率冲动，让自己过得现在觉得这么难？”就会有一些回头看的这种犹豫啊、反思啊等等吧。我觉得
1: ，对我刚才听了，我就觉得就是每一次就共鸣嘛，深深的共鸣。就是你刚刚说的两条线索<咳>，就是理论和实践，我觉得它好像。我自己的那个求学经历里面也有这样的一个分叉，就是甚至说在和向老师做那个谈话的时候，就是做把自己作为方法那本书的过程里面，就我还深陷在这样的一个矛盾当中。当然我自己没有最后没有选择去做学问了，就是没有走在一个做学问的道路上，但是这个矛盾一直存在。但是与此同时，你面对的是一个特别直接、残酷。以及非常不理论化的一个现实世界，这个时候你就深深的被他拉扯。我觉得可能今天，也许我们都在这个拉扯当中
0: 。嗯，我也有这种感觉。嗯
1: ，那你觉得你现在的这个阶段，在你已经做出了这样的一个决断，就是其实你是更走到了实践那一端，就是从你自己的个人的，不管是职业的选择还是研究的方向，那你觉得这个拉扯对你来讲有所缓解吗？那在你做出了那样的一个很具体的抉择之后
0: ，我觉得。就这个对我来讲一直都是一个拉扯。你看，我貌似是被实践这一端吸引，但是这十几年我不觉得我是一个做实践的人。就我认识很多真的做，比如说乡村建设运动的，有很多做农民工权益的，有很多参与 NGO 或者参与很多就具体事情的人，但我从来也没有这种归属感。我跟他们可能会很熟。但是我不觉得我是他们当中的一份子，我还是觉得那个距离感对我很重要。就是我还是有非常强的这种搞清楚一些事情的冲动，比我要迅速的完成一件事情的冲动要大。所以后来我又发现说，哦，那我就可能我真的就是做社会科学研究是一个更适合我，就我做不了实践，我也离开了理论研究，直接搞这种。批评理论我是没有做，那我我现在觉得，哎、欸，我还可以认可。就我现在的一个做社会科学研究，算是一个妥协之后的一个结果吧，可能能满足我对于世界的好奇，同时也能满足我去写作的这个冲动，去做做研究也好，去想清楚一些事情的冲动。所以，就目前可能是一个暂时的一个平衡。
1: 因为当时在，尤其是念硕士的时候，其实你就面临一个选择嘛，就对这种你对学问本身是有兴趣的人来讲，你到底是选择继续的去做学问，就是在象牙塔之中，还是说你其实换到社会的场域里面去工作？然后当时这也是至少我自己是一个非常痛苦的一个抉择，然后甚至是在就算你自己做完选择之后。依然时不时就会怀疑，就会后悔，就会犹豫，说哎，是不是其实当时你去念博士会更好？我不知道对你来讲，就是选择做学问这件事情，是一个需要思考的问题吗？还是说其实它特别的自然，或者是说你早就做出了这个决定
0: ？对于我来讲呢，我生活在一个幻觉当中。我当时这个幻觉就是说我做不了别的，我就是要做研究。就可能是因为。可能就读大学以后会受到一些鼓励吧，比如说我写了一些东西，老师会说：“哎，那你这个要不要发表？”我当时觉得：“哎，我可以做这件事情。”但是更重要的可能倒不是外部这些。我当时的一个最大的野心就是说，我想要理解这个世界。我最近还正好看了汉娜·看阿伦特， 1 9 6 4年有一个访谈，那个访谈我看了以后就挺受触动的。他说的是说他写完一个东西，他就忘掉了。他也不在乎这个东西有没有别人去读或者都有共鸣，他觉得他最重要的是他要明白这个事情。他用的那个词德文叫 Verstehen 是吧？就是 understand， 他就是要明白这个事情。对我来讲，我小时候觉得我的野心就是这个，我明白，然后把它写出来，这个决定就不是很难。所以我现在说它是一个幻觉，是因为我越大哈，就越往后走，反而发现。我可能不一定那么适合做学术，反而是进入学术界以后，你会发现说，哦，这个事情不是你想象的这个样子。我以为学术是一个兴趣驱动的一个事情，但后来发现，真正学者的工作里面还有很多其他的要求。可能这是我的弱点。比如说，现在我们当代的学者都要对自己的研究议题有非常好的管理。很明白你的项目的走向，然后你要往哪里走啊等等。但我发现，我小时候以为那个好的东西就是那个理解世界的野心，后来就变成野马一样跑来跑去。你要规训它是很难的事情。你的这个野马一样的野心是不符合学科制度的期待的，就你生产的东西可能就比较短、比较杂，就你好奇的东西太多了。所以这个是我后来发现。可能我并不是天生就应该来做学者的一个人，但慢慢的就我也接受，就是说，啊，那你既然已经没有后路可退，那你就还是继续做。而且到今天，我会觉得职业的区隔本身对我没有那么重要了。这也是我觉得我跟你聊天，我经常会觉得就还蛮开心的哈，就我们那个知识上会有一些共鸣啊，这种知识上的亲密感，我发现。不一定是学术制度内的人带给我的，就是他会是不同群体的人都会跟我有这样的共鸣，所以我反而就现在也看开了
1: 。对，这个也是很有意思。就是我讲，虽然我们硕士毕业之后就工作嘛，其实理论上就是一定要说实践也可以吧，但是其实面临的是同样的一个问题，可能是年龄带来的。有的是可能已经我们做了一段时间的具体的工作，它可能到了一个时间节点。就我们之前也聊过，就是可能到了一个你得做事，然后你做事的时候就得有做事的方法，它就不再像是年少时候的那种美好的愿望或者一种冲动，就是你得学会去和这样的一些东西去互相管理吧，互相约束。我觉得这是一个可能也是蛮自然的过程，但是我还是免不了非常的对当时跟我做出不一样选择的朋友们。充满了好奇，就是我总会想，如果说当时我选择了念博士，然后选择做学问，今天的自己会在做什么？然后这个时候我就会看我旁边的朋友们，我觉得也许我可能跟他们的现在生活状态会很像。所以，我听起来你在你的就是学术的生涯里面没有特别大的痛苦和困难，因为之前看很多的朋友，或者是不管是他们写的还是他们日常聊出来的，总觉得会有一些还蛮艰难的时刻，难以为继，或者是说。是不是要放弃？我觉得这个可能和在媒体上比较普遍的那种，我得到印象也是这样。比如读博士很困难，然后青年教师生存很大的压力，也不能完全施展自己在学术上的兴趣。但我不知道啊，就是你自己会觉得这一路比较困难的地方在哪里呢
0: ？你说的这些困难都特别真实，因为我身边很多朋友，当然就跟我沟通的时候会讲到具体的困难。你比如说找工作也好，发表也好。还有考核，还有就是评职称这些具体的困难，我觉得都是特别不容易的。特别是我们现在做人文社会科学的，比如说有些朋友在美国，那很明显的现在就是有这个预算的削减，那很多学校可能就这个职位本身就开始变得很少，竞争变得极为激烈。像人类学这样的专业。本身就不是特别容易找到工作，那现在就变得更困难。所以这些困难，我觉得都是特别真实的存在的。包括我们现在面临的考核制度，包括学术体制整体上，呃、是有它自身的问题的。比如说，有的地方学术制度变得公司化，有的地方学术考核变得非常的严苛、科层化等等啊。我觉得这些问题都存在。我觉得这个我们都要面对这个困难，只不过我最近也是一两年，其实是跟你聊过以后，我觉得我也在想这个事情，就是怎么面对这些困难。我觉得我比以前要更稍微乐观一点。我乐观并不是因为情况变得好，情况没有变得好，但我乐观是觉得说，如果我们不再自己鼓励自己去做一些。想做的事情，做一些必要的连结。如果我们不能做，那就更糟糕。所以，我觉得最重要的还是说，不能停下来，就是能做什么就尽量做点什么，这个是挺重要的。这可能是行动本身能够减弱那个困难，就外部制度给你造成的困难。其实，我觉得我们这类人可能比较容易去做一些批判的，这个是我们学习的。一个技巧就是很容易你会看到结构性的问题。我以前有段时间就变得非常的严当就做什么事情都不太能行动的起来，就觉得可能这种不满会影响我的做事情的效率。我会觉得没有希望，反而是疫情之后吧，我会觉得说如果不做的话，那不就更糟？所以就鼓励自己做吧。但我觉得。还有一点，就做学术本身来讲吧，也是越到后面越困难。其实我不觉得是一个越来越简单的过程，反而我自己最起码是这么体验：，就是小时候会觉得很容易，我现在会觉得说我现在是最困难的时刻。为什么这么说呢？如果打个比方的话，有点像是我们进入一个画展或者进入一个博物馆参观，尤其像画展这样的。我们刚进入学术领域的时候，我们是观众的，就是我们看到别人写的东西，我们就像观众一样，他帮助我们理解。慢慢的，可能受学术训练的时候，你会变成一个 curator， 就是变成那个讲解员。你知道哪幅画是哪个流派，哪个人的技巧好在哪里，这些东西你非常清楚之后，你会觉得说你有掌控感。但是到了我现在这个阶段，我觉得我我就不再是 curator， 我现在要变成一个 creator， 就是我一定要去画自己的东西。如果你要画自己的画，而且你还希望你的话能够有朝一日被挂在画展里的话，这个就是一个极为困难的工作。它无论是技术上还是面临的期待都是非常不同的，所以我现在感觉到是非常非常的困难。从技术上来讲也困难，就是你怎么样能够把一个你的研究真正的嵌入在一个学科里面，同时嵌入在历史当中，这个就是很困难的一个挑战吧。还有就是我就是又回到刚才说的那个学科制度化的问题，我觉得制度化的问题还有考核的这些困难呢。它会造成学术界一个比较有意思的一个后果，是说我们现在大家都在追求数量也好，或者追求 impact factor 哈，就是你的东西能够被多少人看到，被多少人引用。但是就前两天我是看到美国人类学领域里一个比较好的杂志叫 American a r s h r o p o l o g i s t 它就是告诉大家说怎么投稿，就一篇非常技术性的文章，但它就做了一个区分，他说我们这个杂志呢。我们不是看你的东西可能会有多大的 impact， 就是你的 impact factor 不是我们特别考虑的，我们考虑的是 relevancy。relevancy 就是说你的东西能够跟别人、跟世界有没有连接吧？我觉得这个就就是更难。就我们写的东西能连接多少人，能够跟多少人有关，跟这个世界有什么关系？这个就是超越你学科的吧？可能是更大的挑战。所以我觉得难处是很多的。
1: 对我刚才就是一边听战阳的描述，我就一边在回想自己的那个历程。然后从前面你说到，比如说孙志刚事件，然后伊拉克战争，那个时候可能对我来讲都是一个相对外部的声音。但是去年的疫情，我觉得对我来讲是一个特别巨大的警钟。然后他好像就好像一夜长大的那种感觉。可能之前你积累的对于世界的那种兴趣，然后对于理论的那种兴趣，那种抽象的情感，然后一下在一个巨大的危机面前就破碎，然后但是破碎里面你又发现了一些很坚硬的东西，是你很想继续捡起来，说那在一个破碎的世界里面怎么继续？工作的一些东西，我觉得那个影响是真实而且巨大的，而且它可能正好发生在我们也已经在一个所谓的职业里面工作了一段时间之后，就是我们的心智和我们的能力相对在一个比较稳定的状态，它不再像之前那样的是一个非常脆弱或者是动荡的那样的一个状态，所以这个时候我们也有能力去抓到这样的一些历史和社会掉落在我们手里的石子也好，或者是烫手的山芋也好，火山的<笑>那种岩石也好，我觉得可能我自己。在这方面的变化会，会一方面是滞后于占扬，因为他可能很早，尤其是你在实践这一端，我很共鸣的是你说到对于理论的那个兴趣，然后以及对理论兴趣带来的一种虚空的感觉。就是因为理论里面，其实你更多的是被语词和它的那个灵光所感召。就你觉得它的那种抽象的准确性怎么这么正确？可是，一旦你陷入到一个巨大的、绝对的正确当中之后，你会发现现实无法展开，因为现实本身是那么复杂和粗糙的。就是一些非常宏大的、正确的理论，在现实当中根本没有办法进入，所以就会导致在行动上的那种无力。自己的无力，以及你看待周围的人的行动，你也觉得这也不对，那也不对，然后你觉得正确的行动根本就无从发生。所以我自己其实也是经历了很长一段时间的这样的一种，用悬浮不准确了，就是悬空的那种感觉，就是你自己把自己架起来。其实不是一个外部力量把你架住的，是你自己的阅读，你自己的这样的一些兴趣把你架在那儿，然后你下不来。然后反而是后面说到的，我们进入了一个所谓的，不管是项目啊，还是日常的工作啊，繁琐的这种日复一日的这种冲劳动啊，这种东西里面有特别让我们这样的人痛苦的部分，就是我们肯定是愿意更自由的、更自在的，然后舒展的去表达、去生活，其实是很资本主义的这样的一个生活的方式。可是那样的工作给我们的教育就发。而且你会发现，这样这样的情况之下，事情才能做出来，然后才有可能开启一些真正的事件或者是对话。然后这样的话，我们的交流它也不会止于说只是一个概念与概念的碰撞，而是我们经历之间，或者是我们可以共同的创作一些东西。比如说我们现在录播课，我觉得它其实某种意义上也是一种共同的创作。我觉得好多事情是在这个过程当中发生的。然后刚才你说到的那些困难。我觉得好像我就不得不联系到我们之前也聊过的，就是所谓的中年的<笑>这个概念吧。我觉得好像在早之前，我们可能都没有办法相对从容的去面对这个事情，我们还是会很情绪化，或者是也会觉得这样的情绪是正当的。我觉得青年状态很迷人的一个地方，就是它其实把整个社会很多无从表达的情绪、焦虑、愤怒、紧张，通过他们的方式去表达出来，而且表达的特别的漂亮。年轻人嘛，就是非常生动的一个画面，然后带着愤怒，然后有所行动，就那个画面总是很有感染力。可是我们相对新年往前面走一步之后，就发现愤怒完了之后，然后呢，这个事情出现了问题之后，怎么解决？用什么样的方式、方法、制度，然后和参与的形式去完成它？我觉得这些问题好像就没有人收拾了。就像一个狂欢的 party 之后，然后所有的垃圾谁收呢？椅子谁来摆？然后卫生室来打扫，然后明天的活动如何继续？我们这些人慢慢的就被时间推到说 ，OK， 我们现在要进场，开始要打扫垃圾，我们要开始准备，让这个场馆明天继续准备好。所以我觉得这个是我们的聊天之所以能继续，我觉得好像就是每次我们都互相给打一针鸡血，就是没关系，我也是这样的，时候，你就回去继续的面对你的那个工作吧。说的绕远了，再回来，我是。这次还是很想了解，就是在学术的内部或者学术制度当中，怎么样去做更有效的创作也好，或者是说和学术外部的对话。所以很想请你，就是在更具体的介绍介绍你手上或者是你过去做的研究，可能用一个研究或者两个例子来描述一下，你现在觉得自己的学术工作怎样是一个更理想的开展的方式
0: ？我觉得你刚才说那个。中年危机问题，我们一会儿可以再聊哈。我觉得那个中年危机问题是我们把它可以概括成中年危机，但是确实是我们可能共同面对的一些挑战。然后我们可能现在会比较有意识的去应对它，而且应对的方式跟过去的自己不太一样吧。回到我的研究呢，我的研究其实线索还挺多的。我有这么几个项目吧，简单来说。就是一个研究，实际上是在北京做的。这个研究主要处理的是中国这种超大城市当中的一个非正规经济，也就是农民工在城中村从事的这种非正规经济，包括小商小贩、自雇工人等等，包括零工等等。这个研究其实做了挺久了。超大城市周边的边缘来看，在打工制度之外。中国的农民工群体面临的是什么？我是想不去纠结于劳动过程或者劳资关系，普遍在东南沿海的研究当中会比较关注的东西。我想去看城市化，包括拆迁这种城市化为核心的发展是怎么影响农民工群体的。这个项目做了挺久，但是现在觉得它是一个书的体量，所以我在写这本书。然后第二个项目，我是刚刚开始不久。它是处理这个小城镇，它就不是超大城市了。它的空间就是，我是比较感兴趣中国目前的小城镇。小城镇比较重要，是因为长期我们城乡二元框架里比较忽视小城镇。我们知道大城市，然后知道特区，知道工厂，大城市当中的工业区，但是我们不太关注小城镇。小城镇其实现在是很多农民工要回流要安家。要寻求一个未来的一个很核心的地方，小城镇也是中国现在工业化、土地开发一个非常核心的地方。所以我想去看一些比较基本的问题，就是小城镇是不是中国所谓 floating population 流动人口的终结地？就是他们是不是会回流到这里？当然，这个项目因为疫情就没怎么展开，但是很多问题性的东西已经在那里了。嗯，我未来想完成的是一个我。更早的时候开始研究，那这个研究是实际上空间上来讲是在农村。我想研究农村发展，尤其想处理 NGO， 就是这个 development 跟九十年代兴起的呃中国的一些搞乡村发展的 NGO 是个什么关系。我博士论文处理这个处理过这个问题，但后来这个东西就搁下了。因为我的兴趣变了，但现在我可能因为我们同事也在做很多有关农村研究的项目，我就跟他们又去重新开始跑，所以这个项目未来也可能会去继续做。所以总体来讲，刚才说的这三个项目，我觉得我都会推动。那再往后，我现在其实在想说，我会开展一些可能会比较远一些，但我会想做一些能源议题的研究。所以你可以看出来，就是我整个的关注。其实是发展议题，但这个发展议题早期的来讲说，说我比较关注是城乡发展。那未来我可能会关注能源，比如说风能、太阳能之类的，因为我们中国现在要做碳中和，这是一个很大的一个，无论从国家和社会层面都是很大的一个变革。但同时，它是非常大的影响我们国家的工业布局，还有呃整个这个生态，还有生计。所以我是未来希望能够做一些这方面的研究吧。我还有一些小小的，那叫私心的研究，比如说刚才说的那个法兰克学派啊，然后一些有关知识生产的这些议题，那不是什么大的项目。但是我自己觉得以后要是有时间，可能会写一些细碎的东西了，就是一些点子，不能算是一个大的研究项目。对，基本是这样的一个框架。
1: 对，正好就是说到这儿，你说到，因为之前你给我看过你的那一篇文章嘛，不知道他现在有没有正式的发表，就是那个问题之前那篇，哎
0: ，还没
1: ，嗯，啊、嗯，所以就是其实大家还现在没有办法读到那篇，但是我读到那篇的时候，其实是特别震动的，我不知道当时我有没有向你表达这种震动。就是说，在我的日常工作当中接触到的很多的在学术制度当中的老师也好，不管是中年老师还是青年老师，我都很少受到这样的震动。是说他把学术工作的问题和他自身的很多困惑之间做了一个非常强的关联，以及这种个人的问题在整个大的历史和理论当中试图去寻找一个位置。就是我很少看到这样的一种勾连，然后用其实是非常严肃的学术语言来表示，而不是说用一种纯粹散文化的或者是私人表达的方式去表述。就没有读过这样的东西，所以我当时就觉得特别的震动。然后，而且那篇文章里面，其实你就是用提问开始的，就是说一个研究者到底要怎么样去找到自己的研究的问题。然后刚才你回答我前一个问题的时候，其实。某种意义上也在回答你在那篇文章当中的这一个问题，就是其实你已经慢慢的、清晰的找到了自己研究的那个脉络和方向，甚至是接下来的正规的题目和非正规的题目，其实已经都有了，就是可以比较逻辑的表述出来。那我还是很想知道，或者是沿着你在那篇文章这个提问去展开，就是一个学术问题，它到底是怎么样浮现在一个研究者的脑海当中的？然后这当然看起来是一个很工具性的方法论的问题，但是在这个背后，其实我是有一个所谓的价值的判断，是因为就是我感知到的这个社会当中很多的学术生产，很多的都是是为了生产而生产，就是因为项目里面有基金有钱，然后因为它在这个位置上必须得做几个项目才能维持一个所谓的研究者的身份。或者是因为最近有一个某种学术的风潮，或者是理论的热词，所以它要贴上去。我每次看到这样的一些研究的时候，我就会陷入一个巨大的怀疑：，就是这样的学术生产有价值吗？或者说这样的学术生产在今天的这个社会当中是主流吗？就是这样的问题躲在我前面那个设问背后，所以我不知道你可不可以帮助我来解答这一个问题，就是怎么样去进入这个题目。
0: 嗯，吴奇，你这个问题我觉得特别好，但就是也同时也特别难。我给你看那篇文章，其实对我来讲，可能是我写过的我最难的一篇文章。它虽然是用中文写作，我觉得是比较舒服的，用自己的母语写作。但是我处理的问题实际上是一个对任何研究者来讲都可能甚至有点残酷的一个，就是说你到底是怎么提问，然后你怎么能够去反观自己。你能够确定你做的事情的意义在哪里？就是所有这些问题都特别难。我得先 acknowledge 一下，就是这个文章呢，其实是向彪老师，他其实好多年前应该是组了一个会议，这个会议的题目就叫“我们如何提问”。我就是他一个比较清晰的一个反观自我的一个理路。然后后来我想他问我愿不愿意来写一篇，那我就很乐意答应了，但没想到是这么难。我当时的一个感觉就是说，做研究可能会有很多不同的原因吧，或者有很多不同的动因。你刚才说到的那个，因为它确实就是一个职业，从这个意义上来讲，我觉得很多人可能甚至都是比较没有意识的就被推到那一步了。你比如说，读博士可能是一条家长或者是家里人觉得是你应该走的一条路，那你就读了，读了以后你就觉得，哎，那我自然就要找一份教职嘛。我觉得这个是比较合情合理的，就是也是一个比较常见的一个情况，我觉得也无可厚非。而且我们现在的学术制度里面，我们很难再去浪漫化学术吧？就是学术它已经变成一个非常自洽的一个体制，甚至我觉得有些我刚才也提到，就是有些地方已经开始慢慢公司化了、嗯，也叫考核啊、KPI 啊。就是说你在这种情况下，我们会遇到。出于不同的动因进入这个领域的人，我自己其实已经比较能够接受这件事情。然后我觉得很多人他的目标不一样吧。对于我来讲，我对于学术制度在体系里面的这个位置来讲，我当然很希望我自己能够立得住。但是我对这件事儿没有那么大的执念。我觉得我最想要的还是写作，就是我最关心的还是写作。就你可能会觉得我那个文章里表达出来的那个东西、啊，哈，就是对于问题本身或者对于写作可能有一些执念，但确实就是这是我自己进入这个学术工作的一个比较强的动因啦。我不知道我回答你的问题没有？
1: 还没有，因为<笑>、就是、那还是得回答你怎么提问，尤其是从那篇文章的写作到现在，继续再往前推进，对这个问题的看法和感受吧。
0: 就就是对你刚才说的，对，就是怎么提问这件事儿。然后对我来讲，我个人来讲，首先是一个我自己，我觉得历史感很重要。那个文章里那个关键词就是历史感。对我来讲，历史感就是说我在这个时刻的存在。是一个历史性的存在，对吧？就是我不太可能超越历史，所以我的第一个目标就是我得理解我周遭的这个世界和我这个历史时刻。那这个历史时刻，往往我们是无意识的，就是我们以为是很自然的，但实际上它是非常不自然的。是非常非常偶然的，而且是非常非常令人困惑的。所以，这是我觉得是提问最早应该是从这个入手。所以，这也是我觉得那个之前向彪老师就是你们的书哈，其实是你们比较精准的概括了方法和路径，就是把自己作为方法的一个很重要的一个意思。我觉得啊，对我来讲，就是说你怎么把自己的存在历史化，就是把自己的存在的这个时刻变成一个问题。我觉得这是第一步。那作为一个学者，第一步这个可能还不够，我觉得还有第二步。第二步是说，你要充分意识到，说你的这个写作本身，你的这个知识生产本身也是历史的。这并不是说我们作为一个写作者的个人的历史性的存在，而是说我们是处于一个知识制度当中，这个知识制度也是历史的。比如说，在今天。我不可能超越我所处的学术制度来存在的，我必须要去经过同行评议，我必须要去经过学术编辑的沟通交涉，我也必须要经过一个正规的学术训练，我才能进入工作领域。我觉得这些都是历史的，所以从这个意义上来讲，我会觉得说，仅仅意识到自己是历史的是不够的，你要意识到自己的工作也是历史的，那这个。可能跟福柯所说的这种权利啊、制度啊等等都有关系，就是我们要充分意识到说，说你的这个写作本身是有它的后果，也是有它的来由的。我觉得这种自觉呢特别难，但是又特别重要。任何一个好的研究者，你最后看到他的东西，你会非常清楚他要干什么，他是有一个高度的自觉，他是给谁看，对谁说话，他要做什么样的 intervention。这个是非常清楚，我觉得只有对历史感比较清晰的人才能够做出比较好的
1: 研究吧
0: 。可能将来还会变，但是在目前这个时刻我是这么看。
1: 对，是。然后在那个你的文章里面，你还引用了鲁迅中间物的那个说法，然后我也是引用了你的说法，然后来向你提问，因为在文章里面你说，仅仅像鲁迅那样把自己作为历史的中间物去提取历史感和问题，可能是不够的。你也提出来，就是说把历史感去个体化。我们没有聊过这个问题，呃，也许刚才你已经提到了，就是说意识到自己的这种写作本身的历史性，某种意义上也是一种去个体化。但我不知道是不是在这种把历史感去个体化。之外还有其他的意思，因为我自己感觉到这也是说我和向老师说到的那个把自己作为方法背后，我觉得这句话可定也只说了半句，就是没有说完，所以我觉得可能你这个把历史感去个体化的这个意思，似乎就是在补充和推进前半句，所以我很想请你继续的去聊一聊你在这个提法之后的你想说的话
0: 。对啊，把历史感去个体化的意思，我觉得对于我个人来讲，可能有两个层面的意思吧，一个就是。我们不太能够超越我们的知识制度来进行写作理解。我们不是个人英雄主义的来写作、来理解世界的。我们不太可能做一个截然而立的历史中间物，然后突然顿悟，然后在历史中明白了自己是谁。当然，这个画面很美，但是我觉得事实不是这样的。事实是说，我们都是在制度中的人。我们去表达也是经过各种各样的训练，然后经过各种各样的制度化的过程。我们有些话说不出来，我们有些话找不到词语，我们有些话找到词语也不会被发表，就是这个是没有办法的事情。所以我觉得我不太想浪漫化自我的表达，因为我们的自我表达都是。受制度限制的，这是我的一个意思。我觉得还有一个意思，我也许在那篇文章里没有讲特别多哈，但是我觉得可以跟你沟通一下。我也想听听你的看法，就是我们其实是生活在共同体当中的，我们的交流、我们的想法、思想往往都是受其他人刺激的，我们对自己的理解也很难超越跟其他人的碰撞。所以我觉得这是一个挺集体共同的事情。虽然说我们现在都往往把表达看作是一个比较个人的，然后我们有署名有作者，但是我们对历史感知往往是跟共同体的这个互相的理解也有关系。所以我觉得这个也是挺重要的一个过程吧。所以如果说制度化是一个带有一定的这种束缚，是带有一定的。有一些负面的结构性的限制的话，那共同体可能是一种比较积极的刺激吧。所以我想，可能这个正面和负面都会有。对于一个具体的研究者和写作者来讲，我们经常都会感觉到说，我们同时受限，但也同时被共同体所帮助，都会有。
1: 对我自己是为什么觉得这个提法特别有意思，恰恰是觉得我们可以在这个议题上去做一些再沟通，然后也是说在向老师这本书出来之后，或者是之前嘛，至少对我自己来讲，或者说我觉得一定程度上也有某种普遍性，就是这种资本主义的发展和科技、社交媒体召唤出来的这一代人的自我，其实显然是非常瞩目的。就这个瞩目没有价值判断，就是他们的自我更大、更充分，或者是更突出。我会觉得这是一个很需要直面的一个问题，而且它是一个新问题。就是过去人们的自我其实没有那么大，就没有大到需要我们来处理它。但是现在它是变成横在我们面前一个，你想绕其实也绕不开。所以这个就很有意思，在有的时候跟老一辈的学者聊天的时候，他们会觉得自我这个问题没有什么意思，就是你们不要成天的去纠缠于自我。可是，我想说，我们提出这个自我的问题，不是说我们纠缠于自我，反而是因为我们被这个自我所纠缠。就是在我们做出很多的决定、选择，觉得困难的时候，其实。你会看到外部世界其实没有给你施加很多的压力，有的时候其实你自己给自己套上了很多问题，但是这个时候又出现第二个问题，就是在《方法》这本书出来之后，或者是我们的交谈当中，又会说到你刚才说到那个制度和共同体的问题。对我来讲，我就没有还没有把它问题化，我觉得我还是还是在一个很困扰的阶段，就是说，如果我们鼓励这种比较清晰的自我的分析，或者是自我的反思。然后我们也鼓励这样的方法，甚至觉得它具有一定的普遍的意义。然后完成之后呢，就是当这样的一些如果比之前更清晰的自我出现之后，你还是要把它放回到一个非常具体的社会的阶段，然后甚至要放回到一个特别具体的行业，要给它放回到一个特别具体的工作。然后这个时候，他怎么样去开展他的工作？他和他周围那些对自我理解不同，或者对自我认识程度不一样的人，他们之间怎么形成一个关系？因为你不可能指望所有的人都可以和你在知识上，或者是工作方式上有高度的共鸣。事实上，你社会是一个非常意志性的存在，然后你必须得和你截然不同，甚至完全相反的人在一起创造。而且，尤其是当我们说共同体的时候。我们也不能只说那种和自己相似、和彼此同意的人，而更难的就是那些不同意你的人和你不欣赏、不能认同的人，你怎么去跟他们工作？然后你会发现，这个时候你真的不能只是停在自我，或者说你把自我辨析的再清楚，不能有效地帮助你进入到后面那个重新社会化，或者是重新进入一个共同体的过程。我现在就暂时搁置了这个问题，我就觉得好像我想不明白，就是我只能说我来试试。OK， 我反正至少我自己占据了一个社会位置，那我就在我的社会位置上去看，可能阶段性的结果也还是有一些觉得困难的地方吧。就是包括我们看到一些社会新闻，就是今天我们录制的时候还发生了很多的新闻：武汉有高空作业的保洁工人，然后因为大风的天气在作业死了两个人；然后在成都有那个初中生。坠楼的事件，然后类似这样的事件的时候，你会发现你的很多的情绪又回到我们之前说到的，就是这些情绪依然没有出口，然后你也依然羞于说我与他们共情，因为本质上你和他们是很不一样的人了。然后这个时候，你的自我再清晰，然后再逻辑，再反思。那怎么又和这些具体的社会情境当中的人构成一个社会呢？在这个社会当中，你们互相的关系，你们的位置又怎么摆呢？这个问题好像又变得困难起来，而且似乎就从来没有容易过，就是这个问题。从你刚才说到的，从孙志刚事件一直到今天。有一个很大的问题是，本来我想放到后面跟你聊，就是怎么看待我们的这样的一个社会的位置吧。就是其实也是一直是这样，就是我们作为一个受良好教育出身的人，肯定会说我们其实受益于启蒙以来的种种的社会运动和思潮。然后我们至少也为所谓的全球六十年代的那样的一种青年反叛运动而感到鼓舞，然后甚至是鼓励我们自己在我们的工作当中去靠近那样的精神。我们又是享受着现代主义的这样的种种福利成长起来的一代，但是我们要去反思，就是所谓的现代主义当中的种种问题，会让我们很多的发言变得非常的困难。就是你不能说一边我们享受了。一切的 benefit， 然后我们来批判它。那这个时候你的这个发言是在说什么呢？是说，那我们要放弃掉我们今天所有的既定的社会的利益和社会的位置？然后重新来开展一片试验田，或者是一个崭新的社会试验，还是说你要做局部的修正调整？你要出让自己的利益？就是这些问题，反正我觉得好像在这个意义上，我从来没有得到过缓解。所以就回到你刚刚说到，把历史感去个体化，我觉得是一个很重要的表达。是我觉得你用你的方式去描述了，在我刚才说到那种非常零碎的，然后或者是那种。其实不太说得出口的那样的一些感受，最你找到了一个更学术的，或者是一个更准确的一个表达
0: 。嗯，我我觉得吴曲你刚刚说的真的都特别好，而且我觉得说出好几个挺重要的问题。我其实回答不了你刚才说的这么难的问题，但是我我自己可能刚才你说的涉及到几点，我可以讲讲我的想法吧。比如说，你是觉得自我是一个很重要的范畴了。因为我们很难忽略掉自我的问题，我就感觉这也是一个青年议题，就是自我在年轻人当中普遍会是一个焦虑的来源。你刚才说的特别对，就是它跟资本主义的兴起可能是有关系的，因为所谓自由主义的这个为基础的资本主义，它有一个很核心的议题，就是说我们要对自己负责嘛，然后你要做很多选择，你的所有的事情，你的教育、婚姻、家庭还有职业。等等一切的议题，你最后都在落到自己的身上。然后这个东西，我觉得在人类历史的长河里是很短暂的。更长的时间里，我们一出生就知道我们是谁，我们一出生就知道我们应该走什么样的道路。不是我们是人类啊，人类可能更长的历史时期里是这样的。可能一个村落里的人，他面对的问题更多的是说，在矛盾冲突当中。如何存活，而不是说我面临如此多的纷繁复杂的选择，我该如何走？所以这个道路的问题是一个非常现代性的问题，这个自我的问题也是一个现代资本主义一个核心的议题，再加上一个青年的维度，因为它确实世界对他们来讲可能最开放，所以他们选择的压力也就更大。所以我觉得我们现在好多婚姻焦虑啊，个人层面各种焦虑。都跟这个有关，就是也是岔开一点吧。美国有一个挺有名的婚姻咨询专家，他叫 Esther Perel， 他就经常说一句话，他说：“我们现在大家要选择这么多东西，在婚姻当中，你一直在担心说你选的人对不对。”他说：“我们现在要求我们的伴侣，你要选的时候，他既是你的最好的朋友，又是你最好的情人，然后又能理解你，还要跟你是经济上的伙伴。”还要跟你一起育儿，还要跟你共同养老，还要跟你共同面对父母。他说：“你想想，这个怎么可能？就是一个人怎么可能满足你这么多的要求？这个要求是过去是一个村落所有的人加在一起才能满足的。那你现在把这个 burden 放在另一个人身上是不太现实的。我觉得同样的道理。”就是我们现在自我的 burden 变得这么的大，就自我的压力变得这么的大，也是跟这个有关系。就是你可能会在一个虚假的选择里，但是你以为你可以走上某条路，你以为你可以过某样的生活，但往往世界不是这样，所以那个自我层面的焦虑就变得很大。所以这是你刚才提到，我觉得挺重要的一点吧，我自己也有共鸣。第二点，我觉得你说的那个，嗯，我理解你的意思，就是说我们。把自己作为方法之后，我们可能会特别明白我为什么在这里，为什么这个时刻我这样想，但下一步怎么办，对吧？下一步该干什么？我觉得这是个问题。但我是有一点乐观的，在这个方法论层面上，我可能比你还要乐观一点。我相信一点哈，或者不是相信，是我的一个体验。我觉得，当我们每个人历史化自我的生活。历史化我们自己的这个生活的过程也好，还有成长的过程也好，我们可能就不那么纠结自我了，我们可能就会放下了。就我的感觉就是说，自己特别不重要，但是我们所面临的工作可能就变得很重要。那个时刻可能是更容易做联结的时刻。就我们不一定要说，我们目前就辞掉工作，放弃特权，或者是资本家不需要马上把自己的工厂砸掉，不一定。但是那个时刻，他可能会意识到，说这不是天然的，不是因为我有某种来自于自然或神赐某种东西，我自然这么幸运。他可能会发现这里面的不公义，会发现这里面的问题，也许是做联结的一个基础。我是这么想，我是觉得说，如果我们不太能历史化这些议题的话，联结会变得更困难。我们会看到更多的所谓的小的 tribes， 但是不太能够看到沟通。所以，这个是我的一个乐观主义哈。就是我记得我给你们写那文章，我也用乐观主义。我觉得在这个意义上，我逼着自己要乐观一点了。你跟向老师那本书是挺重要的一本书。就是他非常有道理，他能够在年轻人当中那么火。<笑>然后我跟向老师当然接触不多，但是跟他接触之后，我就越发觉得他非常非常不简单，不只是这一本书。我觉得他整个作为一个学者来讲，是极为难得的一个学者了。我相信他经历了很多挣扎，就作为一个学者，他在自我层面一定有很多挣扎。包括你作为一个中国学者，然后海外留学，然后在一个非常精英的学校教书，然后你要面临的那些挑战，面临的你如何让自己的声音变得有价值，这些挣扎，他给自己找到的方法，而且这个方法他通过跟你交流，让这个方法能够<笑>讲出来，我觉得就
1: 挺不容易的。嗯，正好，那你刚才说到了最后，我们再聊一聊我们其实很想聊的。中年的问题，因为你说到那个自我这个层面嘛，但是其实做事又是最难聊的。因为当我在构思说我们怎么聊，我们从文艺青年到所谓的危机中年这样的一个转变的时候，就发现当你意识到这个转变，或者你接受这个转变之后，就很多话就不需要再说了。不像我们就是更小的时候，我们很喜欢把一个话翻来覆去的说，然后正着说，反着说，然后就觉得这个就思辨游戏当中好像就能够。释放出好多我们的能量和那个热血的部分，但是反而当你回到一个做事的场景，你不太需要语言来帮助，事情本身就摆在那里，然后你走过去把它做完，然后这个事情就结束了。所以我也不知道你怎么描述，因为我没有跟人聊过，就是这个过程。然后事实上我，我好像我们也都比较羞于说，相对公开的去承认自己说啊，我们现在已经进入了一个新的人生阶段，更多是朋友私下里会这样开玩笑。一是为什么你觉得自己是文艺青年？因为你想啊，你现在是一个已经是一个人类学的学者，然后理论上说这样的标签已经离你很远了，大家也不会去。再用这样的标签来折磨你，他们会来折磨我，因为我们现在还在做所谓的就是这种公共的文化生活，所以我免不了就是会面对这样的疑问。但是那天你说，其实你也觉得自己是文艺青年这件事，其实单单就你承认这一点就已经震撼到我了。所以，所以我们先从这一半边聊起吧。就你为什么会觉得自己是文艺青年呢
0: ？我觉得就是因为咱们私下聊嘛，所以我承认了。然后现在这个，我觉得是可以说，因为我自己。我也是回过头来发现，就是我有那种很抒情，就文艺青年的那些毛病，我是有的。因为从小就也还看文学作品啊，甚至写小说什么的，当然就是从来没发表，但就有过文学青年的这种阶段吧。然后后来会觉得说，哎，一下子抒情、痛苦、挣扎这个东西变得很羞耻。我哪怕很痛苦。我不好意思跟别人说的，我觉得我好像已经不能有这样的情绪了。然后我觉得这些情绪都非常的幼稚的成分在里面。但我必须承认，就是我觉得我属于在这个方面一直没有摆脱，我一直有那种挺挣扎的那个层面。所以我也是因为跟你聊嘛，我能够第六感嘛，就是你没有说到这个痛苦挣扎，但我感觉好像我们在那个层面是有共振的。<笑>就是在这种挣扎方面，可能是有一些共振，所以我就说文艺青年。我觉得文艺青年的意思，可能就是还是有点找不到自己的位置，总觉得是有一条路是对的，但是还没有找到。就是有一条选择可能特别正确，但是我不知道在哪里，所以我还要跳，我还要找，我还要纠结一下。但对，就这个可能是我人生比较长的一个过程，都是这样。但现在，也就是最近这两年，我觉得也是我跟你交流的时候，我说我意识到说，可能这个阶段要过去了，或者这个阶段应该人为的把它结束掉<笑>。轮椅青年很容易不做事情，很容易犹豫和延宕，因为你总是觉得不是自己的问题，总是觉得下一条路可能更好。我觉得这是一种优越的东西，这是一种。你还可以通过时间作为一种药来解决你的问题。你觉得说我的痛苦很重要，然后我可以通过时间来找到解救我自己的道路等等吧，就这类问题。我现在的状态呢就不太一样了。我现在觉得说，我跟你聊那个中年危机的时候，我也是在说，我说我感觉现在时间像是借来的，就是我很清楚。我大概还能工作多久？做什么样的工作？你算一算的话，你就知道能完成的任务并不多，就人生能做的事情也特别少，能够写出来的东西也非常有限。那这个时候，我觉得主要是一种时间上的恐慌，你就不太愿意再花时间说去焦虑道路的问题啊、选择的问题，你就只好说我这块地。就在这儿，那我就开始开垦它，我就开始要工作，是一种时间带来的迫切感，比较明显。我想我自己是有这样一个转变，我不知道你哈、啊，吴、嗯、奇，我觉得可能类似
1: 。对，就是很就很奇怪的，就是很像。我觉得是两个层面嘛，和你说两个点特别的引起我的想法。第一个就是时间，就我觉得这个是特别大的一个变化，就是觉得时间怎么这么不够用。但是你意识到应该做想做的事情，就是确实不断的在增加。就时间带来那个东西是最让人感到无力的，因为你对它束手无策。不论你此刻在做什么样的事情，它就从你身边流过，它一点都不会为你的任何情绪和举动而停留。所以这个东西是最残酷的东西，而且它是一个很自然的过程，它不是说所谓的中年危机啊。我自己的体验。它不是一个说某一个时刻或者某一个事件，然后标志性的说，就像我们画一些历史断代的时候说，说某某运动或者某某事件标志着什么什么开始了。对我来讲不是的，它就是一个慢慢一个特别自觉的过程，就是时间的那个流逝对你变得特别的具体。比如说我原本我今天有大概两个小时的时间，我可以用来做翻译的工作，然后会发现如果你的时间前面的时间往后推。他就一点一点轻视你原本给自己留出的那个两个小时，然后你两个小时能完成的工作和一个小时就会有本质的区别。然后这样的话，你这一个没有完成的这个小时就变成你明天二十四小时当中的一个任务，然后你的时间就永远这样的往下一下累积和延宕下去。所以我觉得所谓的中年危机里面的那种时间性和对时间的感知是最本质的那个变化。另外就是你说到那个正确，就是说到好像文艺青年的问题，就是他们老觉得他们我们。我们老觉得，老觉得好像有一个特别正确的道路，然后等待自己去发现，或者是希望自己被那个道路所选择。然后我自己可以共鸣的一个很大的一个点是，我之前是花很多的时间读小说和看电影，甚至在我做记者那段时间，我工作不是很饱和嘛，所以大量的时间你都用来做这样的输入，当然是很有帮助了。就是你对你自己的知识的积累和你。构建自己所谓的知识谱系是有用处的，因为你在阅读，你在输入。可是它的一个副作用就是说，你总是把此刻今天的自己的选择投射到那些外部和他者身上去。然后你说，哦，在过去的某个年代、某个群体，他们曾经做出过这个选择，他们当时这两个人之间是这样来构建自己的关系的，这样一定更好。然后这样会给我们今天带来一个非常具体的启示：为什么我们今天不这样做呢？然后你的很多的思维和你的这种习惯，就会形成你刚才说到的那种。他觉得你看我总是可以找到更好的例子来反驳今天的生活，这个潜台词好像就是说，那今天的一切都不值得过，因为所有的美妙的。正义的瞬间都已经在过去人类的时刻当中闪耀了。那今天你就做不了任何的选择。我觉得这是一个，就是如果我们光说我应青年的毛病是，比如说懒惰呀，或者是这种自我感动啊，但我觉得背后其实再试图去理解自己的话，其实是他们被这样的一个幻觉所欺骗了。就是说，总是用过去的东西来帮助自己缓解此刻的焦虑。好像我觉得中年危机的问题不需要我们再去做过多的停留。我觉得好像我们聊到这儿也就可以了。
0: 我好奇你，反正我刚才也是听你讲的时候想到，就是你觉得中年危机，或者说其实危机有时候是件挺好的事儿嘛，就是你就开始做事情了。但这个是不是也跟你在社会上有一个很具体的位置是有关系的？我觉得很多时候青年啊，或者是在读书过程当中的人，他不太能够行动，也是因为他没有一个特别具体固定的位置。那现在可能更具体的说，你可以有发力的点了、啊。你可能就发现说，哦，不用怀疑，那我就从这里开始
1: 。也是两个层面，一个是社会位置，也是可以有自己创造的成分。当然，可能每个人创造的那个机会和你的空间有大小之分。然后，但是我觉得它不是一个完全被动的，就好像是我们必须得像在国企或者那种体制内的单位那样，去通过单纯的积累时间来得到自己社会位置。我觉得自己的工作和你自己的这种自觉性，刚才说到的把自己作为方法，这个里面你怎么样去使用这个工具部分呢？能够决定你后来可能当你到中年的时候占据的那个社会位置。比如说，如果现在是一个体制内的人来看我们在这样书店里的工作，会觉得就是匪夷所思嘛。我们我们也有同事的家长完全不能理解，就是你们这个公司是做什么的？就是他和一个国企的里面或者公务员的系统看起来完全没有可比性。然后，另外就是，其实也是刚才你的谈话当中提到了很重要一个点。一方面，你必须得在这样的一个学术体制当中工作；但是，另外一方面，你其实是清晰地意识到，就是在这个体制当中得到的那些东西，并不是你最想要的，或者说你并不会那么的在意他们。就是你不是被这个东西所驱动。我觉得这个是挺重要的。就是说，当你得到了一定的社会的位置或者是发力的点之后，其实你依然不误沉浸在这个位置当中。或者是说，也是你其实都提到了，就是当你比较历史化的能够认识自己和这个位置的关系之后，你不太会好像被这个位置所绑架。其实我自己的一个方式就是，我经常设想，就如果我没有现在这个工作，我会不会崩溃？然后这个问题其实很多时候很难回答，然后你也会变得很没有安全感。但我时不时的就会去提出这样的问题。然后我觉得，如果你时刻提出这样的，就是说，那把你的这个位置抽掉，那你哪些工作可以继续，哪些不能，那会产生什么样的影响？我觉得它会帮助我去摆脱你对这个社会位置的依赖。这个其实是我自己内心极度不安全的一个表现，就我时刻都得设想一个更坏的局面，然后去看自己这个更坏的局面是不是可以承受。然后如果我觉得依然可以承受的话，那我会更安全地在我既定的社会位置上去工作，这个是我自己的一个习惯了。但我觉得这可能也是你提到这个社会位置两个回应吧。我觉得好像是可以这么来感知
0: 。是，我觉得好像就是挺普遍的。我觉得我也会有这个类似的思维过程，就是你会面对这么不安全感，你的第一个反应就是说我设想一下，就是如果没有这个，我会怎么办？就学术界的工作，现在来讲。我遇到过挺不一样的人的。当时在美国的时候，我遇到过一个康奈尔大学的一个朋友，他就说他拿到博士学位以后，他就准备离开学术界，他觉得就是这个不是他要的位置，这不是他要做的事儿。但也有朋友，我觉得是找到教职，然后一路都比较顺利的，也会有。比较坦诚的来讲，我觉得这个位置对我还是挺重要的。因为学术界现在我们在拿到终身教职之前，就是我想你也知道，就整个学术界都是这样。拿到终身教职之前，你一直是有这种不安全感的。只不过我也不知道是说，可能是我的焦虑更大。就是我焦虑是觉得说，在这个目标之外呢，还有一层目标嘛，就是你还要有一些关于写作的、关于创造的这个目标。那其实是多重的这种压力。但位置是挺重要的，我主要是觉得说位置是我们发力的一个点，我们现在就不能犹疑了，不太容易变换。哦，这个也是受蛋报的启发，就是我们其实，在他写作比较早的时候，我们认识。当时搞文学创作，我当时在焦虑层面或者在灵魂、精神层面，我们有一些共鸣。后来就继续交流比较多。呃，有一次就跟我说，他说：“你看，那个我们的这些焦虑，其实都太青春期了，不是中年人应该有的焦虑。那中年人不应该问道路在哪里，中年人就是。”你就开始做事情，我觉得这个是一个可能我们共同差不多到这个岁数就一种共同的觉醒吧
1: 。对，我们之前也聊过，就翻记录的时候发现，我们就说那个其实现在就是中年人就去搞建设吧。其实就是去修路吧。一方面你得修路，另一方面其实也有很多比你更小或者更年轻的人在看着这些修路的人。也许如果幸运的话，他们也能看到你修路这个过程。我觉得这个过程可能比最后你真的是不是修成路那个结果对他们更重要。那每个人的所谓的时间和青春都得去度过嘛。我们至少可以像你说的位置也好，或者是发力也好，其实我觉得更多就是展现，就是你作为一个遇到过这样困难的人，你是怎么面对的？对那些后来会遇到问题的人，我觉得还是有一些意义。但我觉得这个可能还是就回到最后一点点问题，就是关于在大学里任教嘛，其实也有很多机会直接的接触到年轻人，包括对自己的教学和社会以外工作的整个规划。我觉得也很不同，就是因为在我们在做单独约稿工作当中，其实我们是特别希望跟学术界的老师们有一个很好的交流和互相的帮助，但经常会遇到那种就是，尤其是青年教师，他完全没有时间来应对就是学术或者是学术体制工作以外的任何的邀约的活动，然后完全被那个时间所占满。但是战阳不一样，就是他，我上次跟他约了一篇文章，然后就一直在折磨他，就是改了好几次。然后，但是他，我有能感觉到他其实是又对自己是有要求，然后又很愿意来跟我们做这样的一个互动，所以就让我觉得不同。然后，所以最后就想请你聊一聊，你现在在大学里的这种通过教学，或者是教学和这种社会工作之间，你自己的这样的一个规划和你的感受是怎样的
0: ？我是听了你说，我才知道哦、啊，你那个那么多年轻教师。不接受这个学术工作之外的这个邀约哈，其实就是那篇文章里我也写到，我的工作其实总体来讲，那我首先我要我要有一个时间是要给我的研究对象的，就是我要做田野嘛，这个实际上是挺重要的，它是我跟外部世界保持比较密切联系的一个途径。第二个可能就是跟学术界本身的一些沟通和交流。那包括写作、论文、写书啊、发表啊、教学啊，就这类工作，这类工作其实是我们目前学术体制给我们最大的要求，就是你要完成这部分的工作。那第一个和第二个之间又是有关系的，所以我们的田野工作到后来其实时间被挤压的越来越少，就很多人实际上是只能很短的时间做田野，大部分被后面的这个发表啊等等时间投入更多。那对我来讲，我觉得我还有一个，我觉得比较重要的工作是保持自己一种跟外部世界更介入的一个状态吧。我觉得像上次说约稿也好，我挺乐意的，因为我很好奇，就是我的表达别人会怎么看，然后你会怎么看，在你那儿是不是有价值的？就我自己对自己的工作也有好奇，所以我愿意做这样的尝试了。说实话，我现在大部分的时间还是给了学术界工作最核心的那一部分。我的写作时间是当然是最长的，我田野的时间也在减缩，所以包括像上次那个约稿，你还记得就是我拖了好久，差点就完成不了，所以这个也是没有办法的事情。但是我尽量在这几个方面都能够投入吧。我觉得如果能都投入的话，对我来讲是一个更愉快的工作的过程，基本是这样的一个状况。
1: 对，其实因为在你的那篇就问题之前那篇文章里面，就是你提到的那个大众的这种共情的维度。我还挺惊讶的，因为你前面其实提到了好几个，比如历史的维度，然后理论的维度，或者是经验的维度。我觉得这些好像作为一个学者，我都可以理解，就它也是我们传统的理解，就是知识生产的一个范畴。但你最后特别提到了，包括你跟一些，比如说在国内工作的，比如说是媒体啊，或者是一些更公共的平台的人和机构之间的联系，然后并且你很希望了解研究者或者研究的内容本身如何和一个大众层面进行沟通这个界面。之前我们一说到这个，我们就很容易出现一些概念哈，比如说什么公共知识分子啊，然后这样的一些意义进来，然后就好像就进入到那个脉络当中。但好像你又不完全是这个意思，就是你还是从学术工作本身就怎么样去推进和推导的意义上去看和大众的这个交流的界面。包括有的时候我们做的一些工作，也会在你这儿得到很大的回应。常常文章或者是我们的工作，你会给我特别正面的鼓励。这个我也不太常得到，就是我可以得到一些，比如说小范围的这样的交流是可以预期的，但是这种遥远的鼓励是我预料之外，然后也没有预期的这样的一个东西，它也会帮助我重新去看待自己的工作，就是不要偷懒。就我不知道这部分的东西是怎么从你的学术生涯当中生长出来的呢
0: ？我其实我没有仔细想过，就是为什么我是这个样子？可能是你看我最早刚刚给你介绍，就是我的这个。教育这什么背景啊，还有历史这一路走过来，我觉得我从一开始比较小的时候就还挺关注公共议题的，就包括我跟你说我做社会实践啊这类议题，我比较关注。好像我有一个对学术工作的预期和假设，可能跟特别特别专业化的学者不太一样。我还是希望我的研究。能够有一些更多的人能够理解它的意义在哪里。我对于知识生产的理解可能更广一些。我会认为，像媒体的朋友，包括文学领域的，包括是摄影师，包括像之前在深圳就遇到过摄影师啊、策展人啊等等。我觉得这些人好像都是我的伙伴。我的感觉是，我是在参与大家一起在做的一个事情，而我的工作，我的写作。应该是分享给这些人的，所以我好像就是这样假设的，所以对我来讲可能是个自然的事情。那实话实说，我觉得我也是受到挑战的。因为其实有很多朋友会跟我说，说你不要花这么多时间在这些完全没有工作量的事情上。我也理解，只是说可能从一开始我进入这个行业的时候，我的假设就跟呃一些人不太一样。但我也不是说我这个有多好，很可能我这个也是有问题的。但是目前来讲，我就是这样理解我工作工作的内容，还有工作的目标
1: 。听众也一定会发现，看起来和战阳是素未谋面的朋友，然后我们并没有分享共同的。太多的工作和生活的交集，然后不像前面，比如说我们跟丹尼啊、跟刘宽都是那种办公室面对面，然后好多年的那种友谊和交情，那种共振和共鸣可能很能理解，然后也很自然。但是和这种再说赤裸一点，其实就是赤裸裸的网友关系嘛。<笑>就这个关系好像一直是也是受到挑战和就是污名化的。我突然想到一个故事，就是前几个月吧，就是有一个大学生的辩论赛。最后的辩题就是技术的发展到底是让更多的附近出现，还是让附近消失？他们就请我去做评审，然后我就很有兴趣去知道他们怎么聊。但我其实对辩论毫无所知，但我觉得听他们聊天过程就很有意思。就是我其实同时被他们两边说服，那一边当然是说，就是技术其实让我们触手可感的这样的附近在消失。我们和我们的邻居、和我们的亲人、和我们一些朋友、同事的关系在疏远，因为我们好像通过技术上有更多的交流的可能性。那反方的意见就是说，那其实技术让我们那些原本在我们自己的物理空间当中所找不到共鸣、找不到认同，比如说性少数群体，比如说一些一些边缘群体，他们通过技术能够抵达万里之外的人，然后他们之间能够形成很强的连接。我当时其实真的是被他们两边所说服了，然后我我现在是觉得人生并不需要像辩论赛一样，一定要分出一个结果或者一个最佳辩手嘛。我觉得如果我们自己是有这样的分析能力和行为能力，我们完全可以去从技术和传统当中同时发现对今天生活有用的素材跟资源，或者说我们至少应该对人怀抱着这一点信心吧，不一定需要被他们裹挟着前进。所以，当时我听完那个，我就觉得特别的高兴，因为我觉得我自己得到了很多。但是最后还是因为一定要评审出一个最佳或者一个怎么样，但我觉得那个很不重要。所以我觉得可能今天和战阳的这个聊天也很难总结。然后，因为我觉得我们的聊天肯定会继续下去，就是在我们。未来的写作研究和工作当中遇到了困难，或者是遇到了成果，需要彼此分享或者一起来分析的时候，我们会继续的去推进这个讨论。然后事实上，如果我们再年轻的一点，我们聊天可能也不会像现在这样。我觉得那个时候可能会是一个更湿润的，然后很多情绪，然后那种共鸣，然后那种会来的更电光火石一些。然后现现在好像是一种 OK OK， 那我们可能聊完之后继续回头干活，然后等下一个活出现的时候，然后再来碰一碰我们和之前那个活干的有什么。么不一样？我觉得对我自己来讲，好像这是一个新的过程，是一个新的阶段。虽然不太适应，然后其实对自己提出了更高的要求，但你好像就像你说的，特别希望自己人为的中断之前那样一个很漫长的青春期。某种意义上也是做螺丝或者做播客，觉得慢慢找到一点就是发力的那个基准嘛。我觉得可能那个发力的点就在于这儿。向各位介绍战阳老师以及他的研究和他的工作。不只是对那些在学术当中的朋友会有意义，我觉得他对于那些像我们之前聊过的，对做出版、做纪录片、做电影、写作，我觉得对他们来讲，依然会觉得他们是我们的朋友。然后，我觉得这个朋友的话，我们就可以不用再去定义他什么叫朋友，就是朋友是一个可以随时出现，然后他也是一个。呃，聊天记录就是我们，如果我们自己真的去翻我们和亲密的或者是觉得有共鸣的朋友的聊天记录，我觉得它本身就蕴含了很多能量，所以我觉得我们就恢复朋友的那个最有生产性的那个部分。对我自己来讲，也是这几年工作里面很大的一个收获，就是收获了非常非常多的实时,时在鼓励你，在鞭策，也在刺激你的。这样的朋友，我觉得战阳显然就是一个这样的新朋友
0: 。对我，我能看到你经常写的东西里会提到，就是工作当中有很多支持你的朋友啊。我觉得我们这算是你刚刚说聊天记录特别对，挺神奇的哈。就是我们的这个聊天记录，现在我之前回看的时候，我也会觉得说。有一些直觉层面的一些东西，就会觉得说有些共鸣，但同时我们这个交往又不是特别传统的，我们的聊天也从来没有围坐在一个桌子上或者喝一瓶酒之类的。虽然以后可能能够找一个这样的机会哈，但是是有这样的一个信心在这里的。包括说这次来聊天，我都觉得挺神奇的。我其实不知道该问你什么问题，我不知道我应该问什么问题，就是因为这件事情太少发生，所以你说来聊一下，我说好的，好像我都很难有问题。然后我们的这么 spontaneous 没有预设的很多东西就聊出来了，所以我也很惶恐，但是也很高兴
1: 。对，那我们就谢谢战扬。接下来我就回答一下上期的听众提问。来自小宇宙的蒋姑娘在摸索问我，在每期节目和嘉宾进行交流和采访之前，会将提纲给嘉宾看吗？会或者不会的理由是什么？这个问题很具体，但也很简单。就是我的习惯一般都是会提前和嘉宾做沟通，当然具体沟通的方式也要看嘉宾的要求。比如说有的可能我只跟他大概聊一聊我们要聊天的具体的方向，有的可能需要我提出几个大概的问题或者提问的角度。然后一般前期的沟通也只会做到这里。我不会把整个具体的提问的细节和每个问题的问法，以及我准备的参考材料提前告诉他，因为我需要在这个节目当中穿插一些可能意料之外，或者是他并没有做好充分准备的部分。但是整个话题的走向和我们需要着力探索的部分，我是其实是希望他知道，并且有一些提前的整理和准备的。然后，另外一个是来自我的同事制作人的问题，他说让我向听众提问。其实也很简单，因为播客做了小时期，很快我们就做到第十期，也没想到能够比较顺利的坚持下来。呃，对我们自己来讲，虽然很辛苦，但是也很多的收获，所以很想问听众，大家最喜欢的节目是哪一期？是否认同我们现在做这个播客的方向？呃，如果不太认同的话，你们的建议和意见是什么？你们想在这里听到关于什么话题、什么现象或者什么人的讨论？希望大家给我们特别具体的意见，谢谢。如果你对本期话题和本栏目有任何的想法和问题，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们，在本期节目推送的评论区留言，我们将在下期的听众互动时间回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在泛用型播客 APP 以及各大音频平台搜索订阅我们的节目，也可以通过单独的微信公众号和微博关注我们的节目更新，并留下你的想法。我们下期再见。